0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲萍。第一百零二集，乌木齐将我揽得更紧，大声的道：“夏侯尚，万事好商量，你放了父王，我来做你的人质。”可我感觉他身形丝毫未动。镇定的立于原处，他在干什么？我又向郡楚河那里望过去，却看见他身边多了一个人，正是老三，脸上依旧戴了人皮面具，遮住满脸的伤痕，可他的手中却拿着一颗水晶珠子，他将水晶珠子迎着阳光一晃，接着他也做左手五指并拢，状如尖嘴的手势。却将那珠子放进了大拇指与食指的空处。乌木齐已揽着我走出了滑盖。草原的阳光很烈，虽然到了下午，可那阳光照在脸上依旧火辣辣的。我忽然想起了老三以前在太阳底下做的一个尝试，他将水晶珠置在太阳下，放置适当的距离，再在珠下放上火绒，隔不了多长时间。那火绒便燃烧起来。有的时候在外行军，忽降大雨，浇湿了火折子，老三便时常用水晶珠对着阳光引火。那尖嘴如鹰嘴一般。我忽然间明白了，扭头向夏侯山望过去，他背上背的正是那只从刀山上取下来的铜鹰。我看得清楚，那只铜鹰鹰眼由零星宝石镶嵌，阳光一照。眼里流光溢彩，仿佛有生命一般。他略一移动，阳光虽照不着了，但那鹰眼却由黑色渐变成红色，里面有萤火之物，且不止如此。乌木吉，怎么样？你是要你父王，还是要你身边的女子？夏侯尚，你别伤了父王，好好好。好我就送他过去。乌木齐嘴里虽然说着送我过去，可他走的却不是直线，绕过了几张倒在台上的残桌，竟离他们越来越远。他想要夏侯商和铁身可汗同归于尽，好一个一箭双雕之计，好狠毒的心肠。可你要怎么离开呢？这里可不是中原。四周都是西夷的兵马，乌木齐一边带着我慢慢的走，一边说着：“他在拖延时间。”我在脑中急速的盘旋。如果我直接道出鹰眼秘密，夏侯商及时的摘下它，但他的手一动，铁身便会脱出他的掌控，我们便没有了离开的筹码。只有从乌木齐这里下手，让他心甘情愿的送我们走。更让他开口用滑盖将阳光遮挡。我想，那只童鹰在刀山上被晒了这么长时间都没事，看来是因为他的双眼被黑布蒙着，只要阳光晒不到里面的东西，就不会被引爆。我低声道：“乌木齐，你想用圣鹰炸死你的父王？”他的脚步忽然停下，手却将我的肩膀揽得极紧,紧，在我耳边道。不愧为百战沙场的将军，你终于明白了。你就快是我的王后了，高兴吗？王后，死了的王后是不会告诉你金铁之金矿石开采之处，不能帮你维系长公主的势力的。他俯下身子，用嘴咬了咬我的耳垂，低声道：“你以为我会在乎这些吗？”玉，你不明白，我真正想要的人是你。他的亲昵换来台上夏侯尚的怒喝：“你干什么？放开他！”我想要避开，却被他揽得极紧,紧。他居然开始用舌头轻轻的舔着我的耳朵。我听到夏侯尚语气颤抖，咬牙切齿道：“乌木齐，你想让你的父王死？”那舌头终于离开了我的耳朵，他语气之中有淡淡的惆怅。夏侯商，望你身为天朝皇子，和我战场相见便罢了，为什么要用这样的手段强夺我的妻子？要知道，他已身怀六甲。什么？夏侯商脸上俱是震怒。我忽然间很害怕。他看见他眼里有一丝的厌恶与犹豫，毕竟我被乌木齐劫持了这么长的时间，有谁会相信我的清白？如果他眼里有丝毫的厌憎，我不敢想象下去。明知道这是乌木齐的攻心之术，明知道他为了拖延时间，为了打击夏侯商，无所不用其极，可我却感觉。如果这样，倒不如让那童音将我炸得粉碎。我不敢抬头望夏侯商的眼睛，却听见他柔和平静的声音在我耳边响起。那又如何？只要他随我回去，只要他人还在，那又如何？我倏地抬头望着他，我看得清楚。他的眼里没有一丝犹豫与厌憎，相反，眼里俱是怜惜，仿佛在告诉我，无论发生了什么，都不是你的错。乌木齐揽着我手臂的手又一紧，从牙缝里挤出声音道：“好，好。”我低声冷冷的道：“叫他们放我们走，如若,若不然，西夷人。”都会知道你之所为。他眼神一凝，低低一笑，道：“知道什么？知道夏侯商身后的圣婴内有玄机。你猜猜，他们会认为是我做的，还是夏侯商做的？即使知道又怎样？你看看周围，还有多少族人拥护那老东西？”就算本王下令万箭齐发，也不过多费些周折而已。他轻眸浅笑，揽着我的手下移，来到我的腰间，轻轻的抚着，仿佛极舍不得我，在劝慰着我。他说的没错，从他带着我乘八匹牛车驶进伊木达大会之时，我便看清了这些参加伊木达大会的年轻人眼神里。对他狂热的崇拜，我手里还有什么筹码？我忽然发现，居然什么都没有。他不需要金铁之精，如今的形势，他也不需要用我来维系长公主和他之间的平衡了。连铁身可汗，他都不放在眼里，又何须长公主？我忽然明白，长公主为何向我示好了，并不是为了帮我。而是，他已经明白了一切。乌木齐已成了真正的草原狼王，仰天对月一笑，便可号令群狼。没有人能够再控制他。他将杀父之罪退在夏侯商身上，不过为了省去除掉其旧部的经历，如果不能成行，他也会走这一步。没了替罪羔羊，不过是让他多花些精力而已。我们今天。就要死在这里了吗？我忽然间感到绝望。难道我真要看着他被炸得血肉横飞？如果他死了，那么……我话未说完，他却低声接道：“你不会死的，你的腹中已经有了他的孩子。即使他死了，不过伤心几天而已，你会和孩子生活下去。”在我的身边，做我的王后，再替我生一大堆孩子。他用脸摩挲着我的头，你放心，只要是你的孩子，我会一视同仁。我明白了，为什么知道我怀孕之时他会那么高兴。原来他早就准备置夏侯商于死地了。这孩子不是用来要挟他，而是用来要挟我的。他带着我向夏侯尚缓缓移动，边移边笑：“夏侯尚，想不到你为了他，居然敢独闯林桑，不愧为中原战神，我不及你。好，我将他还给你，你可得好好对他，将我的儿子养大。如此一来，中原与西夷倒真成了有盟之邦了。我的儿子。”自动自觉的成为你手里的质子，西夷人岂敢不听中原朝廷之令？他的话让台下西夷人大声鼓噪。夏侯商，你欺人太甚！夏侯商，你当真以为西夷好欺？他背后的鹰眼已变成粉红，且越来越红。您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我拼命想从乌木齐手里挣出，却被他揽得极紧。他低声道：“俊年玉，我本想将你打昏的，但如此一来，你怎么能看得清楚夏侯商被炸得粉碎？又怎么会明白你没有办法反抗我？只有老老实实的。”待在我的身边，我知道，你永远不会喜欢我，但我们西蜴人，拥有便是拥有。只要你每天夜里躺在我的身边，每日陪着我，恨也不错。这个疯子，死疯子，丧心病狂的死疯子。我忽然想起许久以前我学过的一门绝技。这也许是我唯一剩下的武技了，这恐怕是第二次用了，我怎么将它忘记了呢？我的头向后撞去，撞在了他的胸口上，只听“咚”的一声，我的脖子已然从不可思议的角度扭转，被他握住的嘴张开，一口咬在他的虎口上，啊、另一只手已从头上拔下了那只鹰嘴簪子，他一声轻呼，却没有松开我的另一只手。虎口一紧，将我的嘴捏住了，笑道：“我对你这么好，你也有了我的孩子，还是想跟了这个男人跑？”他的话又让台下的蜥蜴人脸上露出了鄙夷。叫得最响的一句是：“女人要打才行的，王子，以后可得好好管教。”他应和着那句话笑了笑：“呵呵，本王对女人总下不了手。”何况这个女人，本王可喜欢到骨子里呢。她的淡定自若，引得台下轰然大笑。与之相比，夏侯商左手虽然掐着铁身可汗的脖子，可赤足依旧流血，手掌更是被鲜血浸染，立在看台上是那么孤立无援。我明白，看台下西夷人对他拥护的形态，那些老臣必在人群中一言不发。没有人为铁身可汗出头的情势，乌木齐说的没错，西夷局势已被他操控在手。我的面颊被他的手捏得生疼生疼，他拉住我的左手，我忽然间想笑，嘴里虽说不出话，可他看清了我的眼神，他眼里笑意稍减，迷惑未消。我拿着那只鹰钗，一下子扬了起来。他眼神便变得似讥似讽了，仿佛在说：“原来你也只能如此。只要你能伤得了本王，便由你。”我手腕一转，没有刺向他，反而向自己身上刺来。那簪尖指指之处，却是我微微拱起的小腹。阿玉，台上传来一声惨呼，那是夏侯商的叫声。我很怕夏侯商，情急之下松开了铁身。虽然他已经不是一个极好的筹码了，但尚还能拖延一点时间。可幸好，他没有。他手指略紧了一些，捏得铁身可汗脸胀得通红。只听他一叠声的道：“我不在乎的，只要他是你的。”他以为我以死明清白。乌木齐眼看着我刺向自己，却阻挡不及。他原来想着我要刺他的，所以他便等着我来刺，却没有想到我刺的是自己拼了命也要保护的地方。他的手虽然依旧紧紧,紧地捏住我的嘴，可身形却变得僵硬，显然不敢相信。我的手捂着腹部，衣服上绣有整只月白色缠枝花的地方。慢慢的渗出了血，我勉力抬眼望着他，用眼神告诉他：如果夏侯商死了，这孩子，连同我，都没有了活在世上的必要。我以为他不会松开，毕竟他父王一死，夏侯商一亡，他不但会得到西夷的天下，成为草原的狼王，也会更容易的将铁蹄踏上中原。可我看见他的脸变得铁青苍白，他终于缓缓地松开了我的嘴，打了一个手势，有侍者拿了滑盖，走进铁身及夏侯商。其实，此时此刻，我心中已经绝望了。鹰嘴的秘密救不了夏侯商，乌木齐早就定下了绝杀之计，我们手里已然没有筹码。我只能赌上最后一样，自己的性命，连同孩子。不过是看到鹰眼越来越红，如被鲜血浸染。不过是想着，如果死，不如让我和他死在一起。可我依旧不愿意伤害腹中的孩子，所以那鹰差刺下去的时候，我手腕暗转，不过是让他在腹上划了一个极长的口子。平贴于腹部，并未深入腹中。然后我用左手按住伤口，暗暗让钗头摆正，腹部便鲜血淋漓，看似伤得极重，可其实只是一个皮外伤而已。乌木齐猜的没错，如果夏侯商真的死了，为了他的孩子，我也会活下去。他虽然猜中了，却没有信心相信，就像在战场。有时候，再周密的计划策略，也比不过一句话。两军相遇，勇者胜。可我依旧没有想到，我自己这个筹码，居然在乌木齐心中尚有一些分量。持华盖的侍者走进夏侯商，却不敢上前，朝乌木齐望了望。乌木齐的声音如冬日寒冰：“夏侯商。”父王年纪大了，经不得太阳暴晒。你连一位普通的掌盖侍者都怕吗？夏侯商眼里有焦虑，望向我，眼神之中是无声的询问。我向他微微点了点头，他便再没有开口。任那侍者用滑盖遮住了两人。他信任我，即便我在乌木齐身边这么久，身怀有孕。他也信任我，他会不会已经知道我是长公主之女？那他还会不会信任我？不知道为什么，我心中却没有忧虑，只认为他定会对我一如既往，因他说的一切都是真的，他眼里的怜惜也是真的。虽然感觉小腹中传来不安的波动，我望着他。心里依然是甜蜜。阿玉，你怎么样？他终于问出了口。不碍事，把圣婴还给他们，请铁山可汗送我们走。我道：“不，请乌木齐王子送我们走。”长久没有出声的乌木齐这时开了口，用极低的声音道：“你依旧不相信，我不愿意伤你。”不错，我不相信他。如果请铁身可汗送我们出去，说不定他会趁势而为，借着追杀之际杀了可汗和我们。依西夷现在的情况来看，铁身已经不是一个好的人质了。乌木齐在我耳边嘿嘿笑了两声，抬起头时，声音却沉重之极。父王，由我来换你。我送他们出去，为了您的安全，即使是要我将自己的未婚妻交给他人，我也不得不如此，情义不能两全。但我要与我的妻子同生共死。他的话让铁身可汗的声音微有些颤抖。好，朕的好，王儿，这才是西夷的好男儿。两人的对话远远地传了出去，自又引得广场一片叫好怒骂。叫好自然是为了乌木齐，而怒骂之声自是冲着夏侯山而来。他将我扶着，一脚轻挑，将一张斜躺在地上的椅子挑了起来，再扶我坐在椅子上，从怀里拿出一个青花瓷瓶，对我道：“不管你信不信，这里面。”却是疗伤之药，且对你腹中孩子没有伤害。你如果想顺利逃出去，就用上它；如果想拖着夏侯尚一起死，那也随你。倒让本王落了个自在。指缝间的鲜血被草原干燥的风一吹，便略略有些干了，可未干之处却依旧有鲜血冒出。我抬头看向他。见他嘴角含着丝微笑，眼神却复杂难辨。我知道，如果不止血，再小的伤口也会引来大祸。他说的没错，如果我不能随同夏侯商离开，当真会将他拖死于此。无论真假，我已然没有选择。我伸手接过了他手中的瓷瓶，夏侯商见了，叫了一声：“小心！”却没有再说出口，恐怕我的心思他也猜到了。乌木齐向前走了一步，向夏侯商笑道：“如此，本王就过来换人了。”听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书。现在喜马拉雅。嗯